0: disabilità e benessere a cura di Emanuela Fatilli per la redazione di Senza Barcode. Consigli, strategie e piccole curiosità per rendere la vita dei nostri ragazzi super abile. 2x1000 è stato reintrodotto anche per le associazioni culturali e adesso è possibile sostenere Senza Barcode anche con la firma nella tua dichiarazione dei redditi. Ti basterà indicare il codice fiscale 9. 7-8-3-3-4-1-0-5-8-8 In questo modo sosterrai anche Web Radio Senza Barcode, la rassegna letteraria, il laboratorio e tutte le nostre iniziative. Puoi anche iscriverti. Trovi tutte le informazioni su www.associazione.senzabarcode.it To fly. Buonasera a tutti e bentornati a Disabilità e Benessere, programma cura della redazione di Senza Barcode. Oggi il 10 giugno cominciamo a parlare del tema delle malattie mentali. È un tema molto delicato al quale bisogna prestare particolare attenzione. Credo però vada affrontato per dare la giusta dignità alla malattia stessa e alla persona che soffre di malattie mentali. Il tema infatti che volevo affrontare oggi è proprio il tema dello stigma che è legato alla malattia mentale. Lo stigma è un marchio, un'etichetta molto spesso negativa che viene messa addosso a queste persone andando ad annullare completamente la loro condizione e cercando in qualche modo di colpevolizzarla. La persona che ne soffre d'altro canto tende a vergognarsene e a nascondersi e molto spesso a negare non solo a se stessa ma anche agli amici o ai parenti più vicini. Negare vuol dire facendo finta di essere comunque allegro, facendo finta di non avere nessun problema e che vada tutto bene così. Non solo, molto spesso la rivendicazione della malattia mentale porta a tagliare i rapporti con alcuni amici che si credevano particolarmente amici o eh, con l'essere osteggiati dai propri familiari. Perché la malattia mentale non ha la stessa dignità di qualsiasi altra malattia? Se incontriamo una persona che è malata di polmonite non continuiamo a dirgli dai su sforzati di respirare oppure una persona malata di cuore dai su sforzati di far battere bene il tuo cuore. Eppure per le malattie mentali o tutte quelle condizioni che ai nostri occhi possono apparire invisibili e che non hanno una determinata cura medica e quindi che non rientrano nella sfera prettamente di cura medica, abbiamo qualche difficoltà a rapportarci, ma in particolare con le malattie mentali. Vi faccio un esempio naturalmente che parte un po' dalla mia personale situazione e storia anche l'autismo in, pa- in parte vive questa realtà eh, perché molto spesso eh, i bambini, i ragazzini autistici non verbali si cerca di far di tutto per farli parlare, per rendere la loro vita più bella e normale e più simile a quella degli altri, quindi facendoli comunicare. Si, ci si sforza tantissimo di usare la CAA, la comunicazione alternativa aumentativa, per farli comunicare e parlare. D'altro canto, gli autistici che parlano, vi viene in mente non solo Greta Thunberg, ma anche tutti gli altri che parlano, si vuole farli tacere, perché d'altra parte raccontano magari di un autismo, è però che non è quello vero, è però che non è quello reale e che però non tutti gli autistici sono così. Cos'è? Qual è la difficoltà che porta l'uomo a negare una malattia, una condizione, una situazione Perché va a colpire esattamente la sfera personale? Ecco questo è lo stigma. Quando noi marchiamo una persona, perché il marchio deve essere già riassuntivo di tutta la mia non voglia di stare a sentirlo, della mia non voglia di cercare di capire questa situazione. Le malattie mentali come tantissime altre malattie sono ereditarie come ereditario avere i capelli rossi quindi se il vostro nonno avrà i capelli rossi è molto facile che voi siate fulvi o comunque biondi o comunque eh, con le sopracciglia particolarmente chiare è normale, ereditarietà Um, questo, se andiamo all'inizio dei tempi, discendiamo tutti da lo, dallo stesso Homo sapiens, quindi probabilmente qualche tratto comune ce l'abbiamo tutti, no? è per quello che si dice che siamo tutti un po' depressi, tutti un po' autistici, eh, tutti un po' ansiosi, eccetera, eccetera. Ma questo non è tanto il problema, cioè il generalizzare o il eh, capire che tutti possiamo in parte essere in quella condizione, proprio perché per ereditarietà discendiamo tutti dallo stesso eh, inizio, ma lo stigma, cioè la difficoltà, va proprio a colpire tutto ciò che è la sfera personale. Il fatto che tutto quello che sia personale sia sempre delegato, le scelte, le decisioni, a qualcun altro, fa pensare che l'uomo fa molta fatica, molta fatica, a prendersi la responsabilità di un fatto personale. Il mondo pagano, la religione cristiana, ma anche tutti gli altri tipi di religioni, danno sempre questo potere alle divinità. Quindi sono le divinità che ti dicono che cosa è contro natura, eh, che cosa invece si può fare e che quando fai questa cosa sarai colpevolizzato te e tutta la tua famiglia per generazioni e generazioni. Queste cose hanno creato nell'uomo un senso appunto di vergogna che è stato poi diciamo in alcuni casi confuso con un estremo pudore ma in realtà si tratta proprio della incapacità dell'uomo di gestire la parte personale e tutta la sfera personale. Ma perché facciamo così fatica a gestire la nostra sfera personale? Semplicemente perché ragioniamo sempre basandoci, e questo l'abbiamo già detto altre volte, su dei concetti di norma, di normalità che non appartengono però a questo mondo.
1: Immersi nello splendido Parco delle Mimose, in Via Vittorio Montiglio 68, a Roma, in zona Pineta Sacchetti, domenica 27 giugno. Per tutta la giornata, senza barcode, offre attività culturali e ricreative. Si comincia alle 10 con il fantastico gioco di ruolo Exodus, guidati da Giulio Davì daremo vita al nostro personaggio e fino alle 16 sarà possibile giocare una fantastica avventura. Poi si parla di libri con gli autori della collana senza barcode edita da CTL, Maria Foffo, Andrea Barricelli e Laura Mancini presentano le loro opere. Alle 19, Sheila Bobba presenta Bloggami 2020, il libro dei racconti finalisti e vincitori del concorso letterario, con letture di alcuni dei partecipanti. Per tutta la giornata sarà possibile iscriversi ai concorsi Bloggami e Arte e Libertà 2021. Una domenica di sole, natura, aria fresca, cultura e attività in perfetto stile senza barcode. Per informazioni www.associazione.sensabarcode.it o info.com. Senza Go to fly! Quando
0: Judy Singer ha introdotto il, il termine neurodiversità pensava proprio questo. No? La sociologa partiva dall'idea che, ci fosse una, cioè che, che esistessero scientificamente provate le biodiversità. A tal proposito ci sono dei gruppi telegram che io vi consiglio di andare a vedere, eh, che parlano proprio di antropologia e eh, del, delle biodiversità che sono anche all'interno del, della nostra penisola italiana. Ci sono delle cartine che fanno vedere la quantità di zone biodiverse che ci sono eh, nel nostro paese e eh, questa sociologa praticamente ha accostato al termine biodiversità il termine neurodiversità, cioè di diversità di eh, menti, di cervelli, di teste che vengono prodotte ogni giorno no? e che sono presenti contemporaneamente anche nello stesso ambiente, eh, anche se si è parenti, anche se si hanno dei tratti ereditari. no? Eh, Però questa ereditarietà alcune volte è più sintomatica, altre volte è più facilmente ehm, vedibile e e comunque giudicabile, altre volte no, proprio perché ognuno di noi è neurodiverso, cioè dà una risposta diversa al fatto in sé. Eh, Per cui delegare a qualcun altro tutta la nostra sfera personale, capite che è molto difficile perché si va a ehm, trovare poi situazioni, io ne ho conosciute tantissime anche quando ero ragazza, mi ricordo che si usciva il sabato sera con gli amici e e sembravamo tutti uguali, eravamo più o meno della stessa estrazione sociale, facevamo tutti per esempio il liceo, avevamo tutti eh, la macchina, eravamo tutta gente, voglio dire di un certo livello, eppure all'interno del nostro stesso gruppo eravamo tutti completamente diversi, c'erano quelli che si vergognavano di qualsiasi cosa e c'erano quelli che avrebbero fatto qualunque cosa, in nome del vizi privati pubbliche virtù, eh, no, quello che si usava a dire, quindi tutti abbiamo il nostro lato oscuro, tutti abbiamo le nostre voglie, passioni, eh, più o meno forti, più o meno eh, identificabili, identificate. Il fatto già di riconoscerlo, il fatto già di cominciare a conoscersi un po' meglio, Uh, anche attraverso gli occhi degli altri, uh, quindi per l'effetto famoso effetto looping, quindi per, vedendo l'altro come si comporta davanti a quella cosa e capendo che anch'io effettivamente mi comporto così, comincio a rileggere il mio comportamento e a dargli un significato diverso, che non è più solo quello della vergogna e del dire oddio magari sono malata, ma gli do un significato che va eh, più eh, attaccare non solo la sfera personale e di colpa ma anche un, un discorso più sociale. Eh, ecco che anche oggi vorrei cercare di far capire come eh, anche per quanto riguarda le malattie mentali un approccio più sociale sarebbe l'ideale per eliminare lo stigma. L'approccio sociale è sempre l'approccio vincente per tutte quelle che sono considerate delle minoranze, per tutte quelle cose che possono essere l'omosessualità, che possono essere la disabilità, che possono essere appunto la malattia mentale, oppure la razza, oppure il colore della pelle, e tutte quelle cose se vengono affrontate con uno sguardo sociale, cioè quindi pensando a quanto la società ha colpa No? del fatto che queste persone siano rese inabili per il colore della pelle perché non riescono a muoversi perché sono vecchie perché sono di come è la società che rende queste persone diverse inabili non conformi con condizioni così particolari affrontando questo tema da un punto di vista sociale Si va a eh, capire prima di tutto che alcune argomentazioni e alcune problematiche che sono personali devono essere affrontate dalla persona. Non dobbiamo più delegare ad altri delle scelte personali. Anche perché questo porterà sempre a degli scontri, stiamo vedendo adesso degli scontri sulle leggi per l'aborto, no? scontri che eh, si pensava che fossero completamente superati perché dato che c'è una legge che lo tutela dovrebbe essere finita qua, ma no, perché ancora una cosa c'è, cioè, c'è sempre qualcuno che deve decidere per una donna che magari non può averlo, che av- ha avuto violenza, che eh, se- deve sempre essere qualcun altro che decide per lei. Ed è questa la cosa brutta, allora l'approccio sociale invece permette di capire perché queste persone vengono così disabilitate solo perché sono incinta? Perché il fatto di essere incinta le rende sempre così vulnerabili tanto che debba un altro decidere per loro? Ecco questo è quello che crea lo stigma, l'etichetta, il marchio no? e tende a rimanere addosso alla persona per tantissimo tempo e non solo rendendo la persona stessa anche impaurita da quello che è e da come si comporta. Eh, ho letto dei bellissimi post di Sofia Righetti ma anche di ehm, Valentina Tomirotti che parlano proprio per esempio di abilismo congenito cioè di persone anche disabili che fanno su loro stesse dei discorsi abilisti cioè, eh, che è, è talmente connaturato, talmente ormai intrinseco alla persona all'abilismo, da non riconoscerlo più neanche nel momento in cui io, in quella condizione, non ci sono. E eh, invece una visione più sociale della disabilità, dell'omosessualità, della diversità di razza, della diversità di religione, eh, della diversità di cervello, quindi di neurodiversità, Porta a eh, vedere eh, come eh, e quali possono essere i limiti di una società che rende inabile, che rende difficile a queste persone vivere. Eh, Affrontando quindi il tema in questo questo verso eh, capite che si riuscirà pian pianino a uscire dallo stigma. Naturalmente anche su questo si tende ad avere una visione molto univoca. Cioè si tende a pensare che la persona che ama, la, che ama una malattia mentale eh, poniamo la depressione ma ce ne sono tante altre, eh, sia appunto perché è un po' se l'è voluta, ma perché è sempre stata così, è una che non sa reagire, no? quindi più ha una cosa di colpevolizzazione della persona stessa che non a qualcosa da indagare come, eh, come malattia. Eh, e anche eh, siccome è una, sono malattie per le quali la medicina non ha ancora trovato delle soluzioni quindi non esiste la mh, medicina che clic, non sono più depressa, esistono medicine che servono per calmarmi, per farmi dormire, eh, per rendermi la vita un po' più colorata, eccetera. Allora, siccome lì la medicina non arriva, eh, e quindi la medicina può tutto, se questo non lo può fare, vuol dire che è proprio impossibile, non si lasciano alternative. Eh, anche su questo io vi ho invitato già più volte a leggere il libro di Enrico Valtellina che descrive proprio eh, le condizioni dell'essere umano oltre lo sguardo medico. Il libro si intitola proprio così, Oltre lo sguardo medico, eh, che non è una medicina alternativa, non c'è niente di alternativo, è solo guardare dall'altra parte. Cioè senza solo pensare che per ogni malattia esista solo un medico che possa curare, no? Eh, Perché la la condizione della persona è tutta, non è solo la malattia. Ogni persona ha una sua personale storia, ha una sua vita, ha una situazione lavorativa, amorosa, sentimentale, sensoriale, che è unica. Mm? Non si risolve solo nella malattia, qualunque tipo di malattia essa fosse o o di che condizione sia. E quindi... Eh, il modo per eliminare diciamo lo stigma e cominciare ad avere una visione un po più sociale capisco che sono eh, argomenti che sono di difficile eh, trattazione perché comunque ehm, fanno parte di tutti quei temi, come sono i disability studies, come sono i fat studies eh, e tutti i movimenti per quanto riguarda eh, la la condizione dei dei neri, eccetera, eh, che eh, sembrano più legati solo alle persone che vivono effettivamente questa situazione. È vero nascono e partono da persone che vivono questa situazione, ma per essere portati a compimento Quindi perché questi studi e perché queste visioni possano diventare effettive nella società, c'è bisogno di tutti. Di tutti, soprattutto di quelli abili, di quelli che non sono neri, di quelli che non non hanno malati mentali, di quelli che non sono femmine, di quelli... Proprio c'è bisogno di queste persone per non rimanere sempre, diciamo, nello stesso orto. Io spero di aver affrontato eh, questa prima parte del, della grande tematica delle malattie mentali partendo dallo stigma per cercare poi di andare più nello specifico eh, ad analizzare quali possono essere le, le caratteristiche eh, e le esigenze di una persona eh, che eh, soffre di malattie mentali e di cosa effettivamente eh, oggi si sta facendo eh, per queste persone. Eh, Grazie mille a tutti e ci sentiamo settimana prossima. Disabilità e benessere. A cura di Emanuela Fatilli per la redazione di Senza Barcode. Consigli, strategie e piccole curiosità per rendere la vita dei nostri ragazzi super abile.